0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast de Hablemos de Fútbol. Estamos listos para dar oficialmente nuestros pronósticos de la temporada 2018 de la NFL, incluyendo obviamente el que creemos que va a ser el Super Bowl 53 en Atlanta y también el ganador de este partido. Yo soy Jesús Sánchez y bienvenidos a este episodio especial, a este episodio de previa de cara a la temporada que ya inicia en tan solo unas horas. Me acompaña para también dar su pronóstico Para hacer el análisis de la próxima temporada Mi amigo Rudy Jacinto, Rudy bienvenido ¿Qué tal Jesús? Ahora sí, que hasta siente raro Cambiar de dinámica, ¿no? Como que cada... Es oficial, es oficial es ya sí, esto ya.
1: Ya, ya, está, ya entramos a la temporada, estamos listos se, se concreta todo lo que venimos preparando A lo largo de tantos, tantos, tantos meses Y ahora sí, pues podemos dar El, el último vistazo
0: a lo como creemos que se va a desarrollar La temporada antes de tener el, el Kickoff oficial Sí, así es, deja de ya de ser pronóstico de tanto Año, de, de tantas semanas y ya nos vamos a especializar un poquito más domingo tras domingo y ya empieza a ser oficial, ya se empieza a sentir cada vez más este regreso de la NFL en los controles operativos del podcast y como en cada episodio me acompaña mi amigo Edmer Gallardo. Edmer, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jesús. No traigo micrófono, pero sí me alcanzo a escuchar ahorita. Sí, lejos de pero, lejitos. Pero estoy. Ahí está entonces En Gallardo en los controles operativos y en la eh, postproducción de este podcast Y también de este video si lo están viendo en la plataforma de eh, YouTube La dinámica va a ser muy sencilla para este episodio Rudy va a dar primero sus pronósticos eh, de cómo él se imagina o cómo crees que se va a desarrollar eh, La imagen de los playoffs en la americana, en la nacional, los seis sembrados de cada una de las conferencias Y también cómo van a ir avanzando las rondas y también eh, vamos a complementar con los pronósticos de los principales premios individuales. O sea el MVP, okay. ofensivo, defensivo. Y demás premios que se reparten en el NFL Honors Y luego va a ser mi turno de también dar eh, mi pronóstico igualito. Playoff, Super Bowl y los premios individuales. No, que no sea igualito. Porque si lo ven igualito es decir, si no trampa. Se copia algo. algo parecido. Es ¿eh? sí, decir, más o menos ah. o tiene unos tintes eh, parecidos el okay. los pronósticos de los dos. Yo no he visto Pero, los de él. Él ya vio los míos había obviamente. Había los por estudios. eso creo que me está dejando eh, iniciar. Oh, adelante, ya puedes oficialmente iniciar con eh, tus pronósticos entonces. Muy bien, eh, si me abres la pantalla, pues adelante. Sí, adelante, adelante. Aquí los tenemos. Están
1: peculiares. Creo que la, la vamos con la FC, creo que se ha distinguido mucho la FC por tener el, el dominio de los Patriotas, la siempre fuerte presencia de los Pittsburgh Steelers. En temporadas anteriores era o los Denver Broncos o los Indianapolis Colts haciendo ruido en terceras, cuartas posiciones, salvo este año de Super Bowl de... De los Broncos y de ahí en más la entrada y salida de jugadores muy, muy intermitentes. Creo que este año nuevamente veremos a los Patriotas en el primer lugar de la AFC. Creo que serían los primeros sembrados, eh, sobre todo por su calendario. No necesariamente porque tengan el mejor roster, eh, que es algo que ha sido cierto a los Patriotas a lo largo de muchas temporadas. Tener a Tom Brady, tener a Bill Berichick te ayuda mucho a suplir muchas de las carencias que de repente puedes tener con tres o cuatro jugadores no estrellas que, te, que otros equipos sí pudieran eh, tener. En el segundo sembrado, aquí creo que va a ser la, la sorpresa quizás para muchos, tengo a Los Ángeles Chargers, soy fiel creyente a ellos, lo fui el año pasado y creo que jugaron bien. Más allá del inicio tan pobre que tuvieron eh, por problemas de equipos eh, especiales, eh, me gusta muchísimo la defensiva de los Chargers desde el año pasado, los vengo presumiendo. Por fin se consolidaron una línea defensiva muy poderosa, linebackers eh, más adecuados que realmente espectaculares, pero una secundaria también bastante impresionante que llega reforzada con Derwin James, el, el, este safety eh, que parece apunta bastante bien para su primera temporada Y en el lado de la ofensiva Pues una línea ofensiva que estaba mejorando mucho Que creo que se está manteniendo un poco más sana Que en las temporadas anteriores Philip Rivers que siempre va a ser un quarterback De volumen de pase bastante importante Melvin Gordon, Keenan Allen Va a tener a Terrell Williams como profundo Que nos puede dar Mike Williams como receptor Yo espero verlo algo productivo en zona roja sobre todo Austin Eckler, también con corredor eh, pues, de pases, atrapando en velocidad en backfield. Entonces, es una unidad muy, muy completa donde me deja algo de dudas es con el coaching. Creo que ahí sí. Anthony Lynn, eh puede quedar a deber un, un tanto, por lo menos por la, de la clase de decisiones que tomaron el año pasado de correr tanto con Gordon en vez de aprovecharlo más por la vía aérea. Entonces, en tercer lugar tengo a los Pittsburgh Steelers, un equipo al que yo también espero mucho este año, pero los pongo en tercer lugar porque mi duda y mi pregunta era los Steelers son mejores en 2018 que en 2017. Y la respuesta a grandes rasgos creo que era no. Por la pérdida de Ryan Year Que obviamente ya vieron que puede pasar con, con una vida post-Ryan Year en postemporada. Pero sobre todo porque Levan Bell no se está presentando Entrenamientos en estos momentos Y está en serie dura para la semana 1 Y no sabemos si se pueda postergar este pleito Porque ya cuando un jugador decide no cobrar dinero De un partido entonces la cosa va muy, sí. eh, muy en serio Algunas lesiones de Antonio Brown que llega Algo justito al inicio de temporada Lo mismo con Juju Smith eh, la, No tienen alas cerradas titulares en estos momentos Van McDonald lastimado, Jesse James lastimado Por ahí se me está escapando el nombre del tercero eh, Gr Sabre Grimble creo que es uh, 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 Bueno Irrelevante finalmente. No mencionemos al tercer Y no, no, no le sigo, pero bueno, <risas> Para que vean que así hacemos la tarea. Pero bueno, entonces tengo a los Pittsburgh Steelers en tercer lugar y tendrían obviamente que pelear en la semana de Comodín. Cuarto lugar a los Jacksonville Jaguars. Me gustó mucho la fórmula de Jacksonville, defensa fuerte. Parece que le van a dejar lanzar un poco más a Black Bortles. Esto no sé si es bueno o malo. Perdieron a Marquise Lee, su receptor slot, su receptor más seguro. Creo que Killan Cole es el que levanta la mano, espera un buen año de Austin Saffarian Jenkins en zona roja. Y que la defensiva está en la misma tónica oportunista, pero creo que va a ser difícil repetir lo del año pasado porque ya no va a ser sorpresa, ¿no? Creo que hay un año de cinta de juego y que más o menos nos podemos eh, imaginar cómo puede ser una temporada de los Jacksonville Jaguars. Y entonces llegamos a la quinta y la sexta posición. Tengo a los eh, Titans en quinto lugar. Muy difícil estar entre los Titans y los Houston Texans, no me decidía finalmente creo que los Titans están más eh, tienen más suplentes tienen un poco más de profundidad de equipo creo que tienen las ideas un poco más claras y no, no dependen de tantos jugadores regresando a lesión, y tengo a los Baltimore Ravens como estos sextos eh, sembrados un equipo que le faltaba muy poco el año pasado para llegar a postemporada y por eso les di el beneficio de la duda por encima de los Cincinnati Bengals que me entusiasman más, pero creo que tienen más camino que recorrer para mejorar de 2017 al 2018 eh, algo que como comentar sobre es, ¿AFC estamos perfectos? Estamos bien, tú plantea el caso Muy bien, primer lugar con los eh, la NFC Muy difícil, tengo a los Santos de Nueva Orleans Una gran defensiva, un gran mariscal de campo Una buena línea ofensiva Juego terrestre espectacular, receptores bastante cumplidores Espero mucho de, de Michael Thomas Y sobre todo eh, de Drew -Smith, Que creo que se vio bien en la eh, pretemporada en segundo lugar tengo a los vikingos eh, de Minnesota creo que van a dar el salto con Kirk Cousins Creo que tienen un equipo de receptores impresionante con Stephon Diggs y Aaron Thielen Una ala cerrada muy portentosa con Kyle Rudolph que si bien no es muy atlético Pues a, Kyle, a, a Cousins siempre le ha gustado lanzarle a las alas cerradas Y la defensiva que ya lo vimos el año pasado en general eh, Muy poderosa en todas sus líneas entonces una unidad ofensiva fuerte una unidad defensiva muy fuerte eh, Me gusta Ahí la tónica En tercer lugar bueno tendría a las Águilas de Filadelfia y sobre todo por como puedo imaginarme su inicio de temporada sin Carson Wentz yo no soy partidario de Nick Foles un adecuado suplente que da la sorpresa de vez en cuando la dio muy bien el año pasado pero creo que esta pretemporada también nos está mostrando cuáles son sus eh, algunas de sus limitaciones que si bien es cierto no se diseñan planes de juego para ganarle a equipos en pretemporada sí se espera un nivel medio promedio decente y Nick Foles no lo mostró hasta el momento. Cuarto lugar tengo a los Ángeles Rams, creo que quizás los tengo un poco más bajo de lo que Jesús u otros lo pudieran tener defensiva espectacular, me sigue preocupando un poco la pólvora o las actitudes complicadas en la defensiva, pero si tuviera que apostar creo que todo va a salir bien que Goff se va a mantener en un nivel un poquito más bajo del que vimos el año pasado, es muy difícil mantenerse como la ofensiva número uno de la NFL en años consecutivos pero en general con Todd Gurley con un elenco de receptores muy completo con un coreback novato que sigue en crecimiento y una defensiva que debe ser muy dominante, tendrían que colarse a postemporada. En quinto lugar tengo a los Atlanta Falcons, otro equipo que le va a dar mucha pelea a los Saints de Nueva Orleans y quizás por ahí me pueda fallar eh, la predicción, creo que okay, bueno, puede haber muchas, pero creo que esa es la más difícil ver si Saints o si Falcons ganan la NFC Sur eh, defensiva veloz no muy eh, atinada creo yo, pero puede seguir mejorando una ofensiva que se fue unida top 5 el año pasado creo que se mantendrán en ese nivel y por último y aquí los grandes colados serían los Green Bay Packers, un calendario muy accesible, el regreso de Aaron Rodgers un elenco de receptores que seguramente será productivo, una, un trío de corredores que a mí en general me gusta lo mejorcito de la NFL como unidad no como eh, talentos individuales y una defensiva que ha invertido mucho en la línea defensiva para pegarle a los mariscales de campo y sobre todo muchos picks eh, de cornerbacks y de secundarias eh, de draft, entonces más o menos eso es como yo lo estoy vislumbrando
0: te el micrófono Ahí está. Vamos entonces, voy a leer Cómo desarrollan más o menos las rondas En tu pronóstico Y ya defiendes directamente tu postura En el campeonato de la americana mm. nacional Y finalmente en el Super Bowl En la ronda de comodines tienes a los Steelers ganándole A los Ravens y a los Jaguars ganándole A los Titans en la conferencia americana En la nacional tienes a Green Bay venciendo a Filadelfia mm. y a los Rams superando a los Falcons inverso a ¿no? lo que se vio la, sí. la postemporada anterior eh, en la ronda divisional tienes a los Chargers superando a los Steelers y a los Patriots recibiendo a los Jaguars y también eh, venciéndolos por segunda postemporada consecutiva lo cual te deja una final de conferencia en la americana de Nueva Inglaterra recibiendo a Los Ángeles y en el costado nacional Tienes a, a los Vikings venciendo a los Rams. Y a los Saints superando a los Packers. Tienes también uno contra dos en la NFC. Nuevo Orleans recibiendo a Minnesota. Sí,
1: lo, le dediqué media hora al ejercicio. Digo, llevamos muchos meses trabajándolo. Si me das otra media hora, quizás lo hubiera podido mover un poco más. Creo que donde más ruido le va a hacer a la gente es donde tengo a Packers arriba de, de Filadelfia. Simplemente creo que lo de Filadelfia va a ser bien difícil de repetir porque fue un año sumamente espectacular en todos los sentidos y, y creo que Aaron Rodgers ya como que está anotando que se le empieza a terminar la carrera y, y creo que si hay un Cora que puede descifrar esa defensiva tan complicada de las águilas podría ser los Green Bay Packers que con un calendario muy accesible incluso eh, podrían terminar más arriba que el pronóstico que los tengo de
0: sexta posición. Así es, en el ya en las finales de la conferencia tienes a Nueva Inglaterra superando a Los Ángeles y a los Saints también por arriba de los Vikings, teniendo un Super Bowl en tres sembrados número uno, segundo pronóstico, uh -huh. New England contra Nueva Orleans. Así es. Defiendo ahora sí tu pronóstico de Super Bowl Patriot Saints y quién crees que vaya a ganar este partido.
1: Bueno, pues eh, los Patriotas han llegado al, al Super Bowl los últimos tres de cuatro años, Entonces, si no me, si no me equivoco. O sea, no, no es ninguna sorpresa si Patriotas a, a Super Bowl. Creo que los Charles son mejor equipo que los Patriotas, por en cuanto talento, no tengo la menor duda de ello pero sí creo que al momento de, de, del choque y sobre todo si los patriotas tuvieran una localía que es como yo lo tengo proyectado, tendrían la ventaja en ese duelo de parte de los santos y los vikingos me parecen las dos unidades más completas en la NFL y creo que llegan relativamente sanas a, al inicio de la temporada pondría a Filadelfia, si estuvieran más sanos posiblemente como segundos eh, sembrados, pero si no tengo a Carson Wentz si no sé si va a estar Alson Jeffrey como receptor estrella, si no sé qué, qué está sucediendo en otras eh, creo que es, es, se vale ser un poco prudente en ese sentido. Un duelo patriotas santos sería fenomenal, sería un juego soñado. Eh, creo que él tendría que dar el beneficio de la duda al equipo más talentoso que en ese
0: momento creo serían los Santos de Nueva Orleans. Pero pues ahora sí que sería un, un volado. Sí, así es. Y que el dolor que representaría yo creo para los aficionados de los Falcons... Ver a Nuevo Orleans ganar un Super Bowl. También Entonces, recordemos que este Super Bowl se juega en el mercedes Benz Stadium, uh -huh. casa de los Atlanta Falcons. Entonces, me gusta, me, me gusta el pronóstico. Ahorita vamos a, a ver los míos en, en la postemporada. Uh -huh. Se parece bastante porque sí, va, va por ahí, creo okay. yo, el, el rumbo de equipos talentosos que... Es Nuevo Orleans, Minnesota. Y en la americano un poquito más que pueda variar. pues sí, está muy diluida esa conferencia. Sí. Puedo
1: confesar dicho. que no vi predicciones de nadie más. No sé si los Santos están altos o bajos en los rankings. O sé que están medio altos en apuestas de Super Bowl. Pero no he visto cruces ni demás. Fue como me nació. Eh, abierto a comentarios. Y si me convencen hasta cambio la, la opinión. Pero creo que
0: está, está intrigante. Y, y los Santos los he estado presumiendo mucho en pretemporada. Pasemos entonces a los premios individuales. Simulemos... Eh, lo que sería la noche prega al Super Bowl esta ceremonia de NFL Honors ¿Quiénes serían del regreso del año hasta poco a poco llegar hasta el MVP? Okay. Para ti, Rudy?
1: Sí, creo que el regreso del año podría ser J.J. Watts, un jugador que ha tenido dos temporadas muy complicadas en defensiva, un súper talento a nivel de Aaron Donald, que acaba de firmar por dinero eh, récord. Creo que es un hombre muy mediático, un hombre que todos tienen muy presentes y que si regresara bien esta temporada, sería más fácil votar por él que por otra clase de eh, jugadores. Como asistente del año, me gusta Vic Fangio, el coordinador defensivo de los Osos de Chicago. Creo que la llegada de Khalil Mack le queda de perlas a los Osos de Chicago. No veo debilidades quizás un linebacker que le pueda faltar al equipo pero decíamos, les falta un defense event lo consiguieron y uno de los un top 3 en la sí. posición, entonces creo que Big Fangio está eh, colocadísimo para poder brillar en ese sentido para entrenador del año me gusta Sean Payton. Si lo tengo eh, como primeros sembrados en la NFC, pues bueno, lo lógico sería eh, que, que no se votara por Bill Belichick porque ya está muy visto y creo que eso le juega en contra.
0: Porque sí. en general cada año hace trabajo digno de, de coach o de MVP. Casi siempre el entrenador del año es como el, aquel entrenador que superó expectativas mm -hmm. o que se de verdad se esperaba muy, muy poco Así y se terminó en postemporada post número uno como Doug Peterson, Así por ejemplo.
1: Yo, no me pueden decir que Jason Garrett fue mejor que Bill Belichick el año en que Garrett lo, lo ganó, pero bueno, la Lógica, tan regular, común, cual, ya verán
0: en Inglaterra, primer sembrado, 12 victorias o más. Entonces por eso o no, por no, no lo pierde.
1: coloco. Novato defensivo, me lo fui, fui por la fácil. Bradley Chubb, Defensive End, eh, una posición muy visible con los eh, Denver Broncos, muchas capturas, selección alta. Estaba con ganas de poner todavía linebacker eh, de los Buffalo Bills, pero eh, no espero buena temporada y creo que eso le va a jugar muy eh, en contra para novato ofensivo del año aquí creo que puede haber un poquito de polémica tengo a Sam Darnold quarterback de los New York Jets creo que el favorito para muchos va a ser Saquon Barkley pero siendo el único coreback novato que va a empezar desde la semana 1, viendo lo bien que se ha mostrado en general en la pretemporada, viendo que tiene un inicio de temporada bastante fácil en cuanto al calendario de la semana 1 a la 9, creo que Sandra nos va a dejar un buen sabor de boca y está bien posicionado para ganar este premio. Para defensivo del año me gusta Joey Bosa, no me fui con la obvia de Aaron Donald, creo que Joey Bosa, si los tengo tan altos a Los Ángeles Chargers, está listo para dar ese, ese estirón y convertirse en un talento supremo en defensiva. Creo que si los Chargers terminan bien la temporada, Joey Bosa sería gran responsable de ello en ofensiva eh, no sabía quién poner sinceramente respeté a Todd Gurley de nuevo porque creo que esa ofensiva va a volver a brillar no no este quizás tendría que haber puesto un coreback y de ahí Drew Reese tendría mucho sentido y como MVP aquí también podría entrar Drew Reese finalmente me decanto por Aaron Rodgers que también el no haberlo visto el año pasado y, y verlo lo bien que van a jugar este año según mi expectativa creo que sería muy fácil
0: darle el MVP de nuevo Sí, sería el segundo ofensivo el año consecutivo para Todd Gurley y para Aaron Rodgers pasaría de ser el regreso del año a dar el escalón siguiente uh -huh. que es ganar el MVP ¿no? desde la primera Literal. temporada en la que también es considerado para este premio viniendo esta fractura de clavícula ahí están entonces tus pronósticos tanto de postemporada como en premios individuales traigan el agua me estoy secando. Bueno, por favor. voy yo entonces con mis pronósticos misma dinámica iniciamos con la conferencia americana yo tengo a Nueva Inglaterra también como el sembrado número uno el este de la conferencia americana parece que cada vez se aleja más de Nueva Inglaterra en lugar de estarse acercando ahora que ya puede venir este final de la era de Tom Brady y Bill Belichick no veo un equipo consolidado como para sacarle dos victorias por lo menos a Nueva Inglaterra adentro de la división ahí está un 6-0 un 5-1 que te ayuda muchísimo más cuando en las otras divisiones sí se ve mucho más peleado eh, el asunto de los duelos divisionales entonces Nueva Inglaterra a pesar de que es un roster eh, debilitado que es el peor roster probablemente de los últimos 4 o 5 años con los Patriots les debe alcanzar lo suficiente para ganar esa división y también para estar descansando en postemporada eh, como segundo sembrado tengo a los Chargers de Los Ángeles, también comparto mucho esta afición por el roster de los Chargers, eh, vengo diciendo que los Chargers van a ser una defensiva top 3 de la NFL este año, ya mencionabas a Joey Bosa, Melvin Ingram, la llegada de Derwin James, Casey Hayward consolidándose como uno de los 5 mejores cornerbacks de toda la NFL eh, tienen el talento suficiente para brillar en ese costado del balón y en el costado ofensivo su línea ofensiva eh, llega Pouncey de Miami, regresa Forest Lamp. y Dan Finney, los novatos que no participaron en un solo snap la temporada pasada y que fueron picks de segunda y tercera ronda deben ayudar muchísimo al interior de esa línea ofensiva, entonces los Chargers creo que están muy bien posicionados eh, para ser ellos ahora uno de los equipos fuertes en la conferencia americana, y los tengo como segundos eh, en este pronóstico los Pittsburgh Steelers son mi tercer equipo, creo yo que los Steelers siguen siendo un equipo fuerte, eh, en el cocheo se quedan por ahí detrás de al, las principales franquicias de la NFL, los principales equipos que también han sido protagonistas recientemente o campeones de la NFL recientemente, pero no les recrimino absolutamente nada en en el costado ofensivo, están muy completos con todo y que se les fue Mertévis, creo que pueden levantar la mano por ahí otras opciones, ojalá regrese Libby para las está en la semana 1 y contribuir porque la temporada anterior regresó el lunes de la semana del kickoff y aún así le dieron como 25 carreos en la semana 1 y fue efectivo, entonces creo no necesita tiempo, pero sí necesita en algún momento eh, reportarse a las instalaciones de los Steelers, sí es preocupante la posición de Linebacker, creo que no están eh, todavía había cubiertos de la baja de Ryan Shazir Que esa defensiva es una cuando estaba Shazir Y es totalmente diferente ahora que ya no está Pero creo que ayuda muchísimo Morgan Burnett Este strong safety que trajeron de Green Bay en la agencia libre Que fue eh, en los últimos tres años el safety fuerte Más tacleador de toda la NFL Más seguro en su tacleo Entonces eso ayudaría mucho para bajarlo Y dejar al novato Edmonds eh, por ahí siendo pareja en, en la parte trasera del campo los Titans los tengo como campeones del de sur de la conferencia americana, creo que es un roster también sumamente completo, me gusta muchísimo el hecho de que ya no está Mike Mularky como head coach en Tennessee, Mike River le va a dar una actitud diferente a esa defensiva y en general a la franquicia, mientras que la ofensiva también es un nuevo sistema ofensivo. Eh, Corey Davis ya no está lesionado Ya puede iniciar realmente una temporada Sigue siendo Delaney Walker Llega a Dion Lewis a la ofensiva para complementar a Derrick Henry Entonces creo que están muy completos En ese aspecto Tengo a Jacksonville como el quinto sembrano, No me sorprendería incluso que estos dos terminen con el mismo récord Tennessee año pasado simplemente Derrotó dos de Jacksonville uh -huh. Fueron dos de sus derrotas de las seis que, tuvo, que tuvieron los Jaguars Entonces no me sorprendería por ahí el mismo récord Tennessee a favor eh, con esos vuelos directos bueno, o en la división. Pero también se me ahogando en tiempo extra contra los Cleveland Browns entonces fueron, fueron... Sí, Tennessee tenía sus altas y sus bajas pero también era McMullark entonces por eso confío un poquito más en los Titans, los Jaguars me parece sigue siendo una defensiva de élite de verdad una de las dos, tres mejores de toda la NFL para la próxima temporada, sí me preocupa bastante eh, la ofensiva que si de por sí Blake Bortles es malito si le quitas a Allen Robinson, a Allen Hearns, a Marquis Lee ¿Qué va a ser de, de Blake Bottles ahora que le esté lanzando a Kill Cole, a DJ Chark? Entonces eh, van a depender totalmente de Leonard Fournette, creo que puede cumplir muy bien este corredor de segundo año, pero no deja de ser Blake Bottles por ahí el gran asterisco de, de, este, de este equipo como contendiente claro y muy serio al Super Bowl. Y para cerrar la imagen de los playoffs en la americana, tengo a los Cincinnati Bengals. Tengo a los Bengals, me gusta mucho como equipo de playoffs, creo que es un, es un roster que está muy bien armado, nunca he dudado de Marvin Lewis en ese sentido. creo En todos que, los demás sí. Sí, en todos los okay, demás sí, yeah. en el armado del roster nunca he dudado de él. John Ross que va a tener una muy buena temporada como receptor número 2 en Cincinnati. Tenemos a William Jackson tercero como un excelente esquinero, hombre a hombre, que también va a dar ese siguiente paso ahora que ya no está Pac-Man Jones en la línea defensiva. Gino Atkins sigue siendo... Eh, brutal En ese rol que tiene como tackle defensivo En Cincinnati, Andrew Billings Que también parece que va a dar el paso en esta tercera temporada En Cincinnati, entonces me gusta muchísimo Esta franquicia de los Bengals Para 2018, colarse a playoffs Y en una de esas, Marvin Lewis Gana su primer partido de postemporada Después de 25.000 años en Cincinnati Caray. En la conferencia nacional Tengo a los Vikings como primer Sembrado, creo que es el roster más fuerte Hoy por hoy en la NFL, el único que les podría Doler es la línea ofensiva sobre todo por lesiones que han tenido recientemente en la mayoría de las posiciones. tackle guardia y centro. Fuera de eso creo que Kirk Cousins sí les puede dar un nuevo nivel en esa ofensiva. Un nuevo techo, un nuevo potencial a Minnesota. Mientras que la defensiva me parece la mejor de toda la conferencia nacional. Eh, tengo los Rams como el segundo sembrado. Eh, lo decía cuando hicimos la previa del oeste de la NFC. Yo veo a los Rams con posibilidad de barrer esa división. Conte sí. que San Francisco eh, por ahí levantó la mano al final de la temporada anterior con Jimmy Garapolo. Su defensiva sin, sigue siendo muy mala. Y se tienen que enfrentar a Todd Gurley, a Jared Goff, a Brandon Cooks. Entonces no me sorprendería que los Rams barran con esa división. Algo que no veo posible para ninguno de los otros cuatro... Bueno, tres campeones de división en la sí. NFC. Entonces le daría un muy buen empujón para descansar en la semana de comodines en los playoffs... Tengo a Nueva Orleans como campeón de la división sur, como tercer sembrado. Creo que les puede afectar que sigue siendo una división muy cerrada ese sur de la NFC. Yo no creo que sea la mejor, creo que la mejor ahora va a ser el norte de la NFC. Pero el sur sigue siendo bravísimo con Nuevo Orleans, con Atlanta principalmente. Y también con los Panthers que te suelen ganar partidos adentro de la división. Y pues Tampa Bay ya creo que ni lo podemos no. mencionar realmente. Pero los Saints muy bien, también un roster muy completo. Eh, me, me ha gustado lo que he visto de Marcus Aven por pretemporada, creo que puede ser un buen boost él y el regreso de Alex Okafor, de Trey Hendrickson, que era lo que, él, pues lo que le dolía a esa defensiva, llegarle al coreback eh, rival por los extremos, así como la llegada de Mario Davis como linebacker central debe ser un buen impacto para esa defensiva, tengo a Filadelfia como número 4 de esta división, como campeón del este, pero sí como el peor entre comillas de los campeones de división sobre todo por el inicio de temporada también preocupa mm -hmm. bastante al Sean Jeffrey Nick Foles, Carson Wentz que es lo que va a hacer eh, doc Peterson con esta ofensiva y lo vamos a ver desde este jueves tengo en la ronda de Comodines como quinto sembrado a Green Bay creo que van a ser una muy buena temporada en Green Bay su ofensiva está completísima La que ya tienen a Jimmy Graham como ala cerrada que tienen un comité de corredores un poco más establecido tanto de roles como de talentos Como específicamente Qué es lo que puede hacer cada uno Creo que pueden explotar muy bien A Williams, a Jones, a Ty Montgomery Entonces los Green Bay Packers me gusta la ofensiva A la defensiva sigo sí, teniendo dudas del grupo Linebackers que ha sufrido bastante con las lesiones En este mes de agosto Y que será de la defensiva Secundaria tan joven que tienen en Green Bay Y para cerrar los playoffs de la nacional Los Falcons que es un sexto sembrado muy mentiroso porque así como sexto sembrado se puede meter hasta el Super Bowl mm -hmm. creo que es un equipo también eh, importante en esta conferencia nacional he escuchado que lo mencionan bastante como representante incluso de la NFC en el Super Bowl ya veremos si se les puede dar en casa pero si sí me gusta mucho que Atlanta haya su segundo año con Steve Sarkeesian como coordinador ofensivo que esa es una parte importante porque en la zona roja fueron espantosos la temporada eh, anterior, creo que pueden mejorar eso y la defensiva tiene muchísima velocidad, muchísimo talento que se adapta muy bien a los ataques que tienen por ejemplo los Rams, los Saints o Filadelfia. Okay. Entonces, ¿cómo tienes tus cruces? Mis cruces serían los siguientes está el Bengals Steelers tenemos como un mini clásico si lo quieres poner de esa manera. ¿Con tengo... cuántas lesiones tienes en ya ese juego? Sé, eh? Porque qué triste ese el juego. El que me... sobreviva no sobreviva el siguiente. Ese juego me... Ya, ya he dicho aquí que ese juego me pone triste. No, ese es la juego verdad. Me pone triste. Eh, tengo a los Steelers ganándole a los Bengals uh, en el otro es Jaguars Titans. Tengo a los Jaguars ganándole a los Titans por la experiencia que por ahí pueden tener en postemporada, con todo y que Tennessee pueda ser el local y que los barre incluso en temporada regular es otro mundo totalmente diferente y dicen de lo difícil que puede ser ganar un equipo una tercera vez, uh -huh. se dice bastante eso en la NFL. En la NFC tengo a los Saints ganándole a los Falcons en un partido sumamente atractivo creo yo y este Green Bay Filadelfia también tengo a Green ah, Bay que se repite okay, por no ahí estoy el loco. Duelo. Se repite el duelo que también tú tenías. En la ronda divisional tengo Steelers Chargers, tengo a los Steelers ganándole a los Chargers. Eh, los Chargers son los Chargers. Aquí en sí, este podcast okay. lo hemos dicho siempre. ¿Se les va a salir en algún momento al espíritu sí, cargador? Sí, los Chargers son ah. los Chargers. Ese es mi problema. Y Patriots, Jaguars, tengo a Nueva Inglaterra ganando la Jacksonville. Casi, casi por el hecho de que están en Foxboro. Okay. Porque es muy fuerte esa localía. Y ver a Blake Bros ir a Foxboro y ganar en semanas consecutivas de playoffs lo veo complicado. En la NFC tengo a los Saints ganándole a los Rams en Los Ángeles. Y en este clásico de la NFC Norte, Vikings contra Packers, tengo a los Vikings ganando. Entonces, uh -huh. eso deja en la final de conferencia un Steelers-Patriots y un Saints-Vikings, que también es también la misma final que tú tenías. Sí, Saints -Vikings. Sí, 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 sí. A diferencia de, de tu pronóstico, yo tengo en la NFC a los Vikings avanzando al Super Bowl. Creo que esa defensiva se alinearía muy bien en contra de la ofensiva de nuevo Orleans. No le veo... Eh, ...ningún aspecto débil, ningún... Yo, te, yo tengo un aspecto ningún... débil... ...los Vikings son los Chargers de la NFC... ...no creo, eh... ...pregúntale... ...confío al... en, confío ¿No? en Mike
1: Zimmer, eh... ...confío en no sé, Mike Zimmer... ...traen una jefos. malaria en postemporada... De, ...pero de auténtico cuidado cabalístico de décadas... Eh. O sea, ...no es no, no, nada contra los Vikings... Zimmer, eh. han, ...no han dado el resultado que deberían... ...con el, o sea, el, el grado de talento que han tenido... ...a lo largo de generaciones... ...entonces si me dices, es que yo no creo en los Chargers... ...porque son los Chargers, yo te digo... Cuidado con los
0: Vikings, ¿eh? Porque creo que no lo estás tomando muy en cuenta. Creo que se aprendió la lección hasta cierto punto de la final de conferencia año pasado que se llevaron a arrastrar en Filadelfia. Ahora serían locales en Minnesota uh -huh. que ahí es un equipo sumamente fuerte. Y simplemente ver esta final de conferencia que se repite, uh -huh. como decíamos en los pronósticos de Nuevo Orleans, Minnesota, con el pasado del último partido ese de Brett Favre en Minnesota sí. que se terminó en una intercepción El Minneapolis Miracle mm. De la temporada pasada O sea ese Saints Vikings me me, me encantaría sí. Como final de conferencia sí me, sí me gustaría mucho verlo Me encantaría pero si sí Packers Falcons Tienen creo yo también argumentos para estar en esta instancia Y también ni se diga la, la fortaleza Que tienen los Rams a la defensiva y en el Patriots, Steelers, tengo a los Steelers avanzando al Super Bowl, porque me parece un, un mejor equipo uh -huh. y no se me hace tan cercano la diferencia entre Nueva Inglaterra y Pittsburgh, creo que uh -huh. sí, Pittsburgh es considerablemente un mejor equipo en el staff de entrenadores, creo que sí, eh, hay una diferencia igual de grande probablemente entre Mike Tomlin y Belichick en el momento de hacer los ajustes de tomar las decisiones cerca de línea de gol en la yarda 2, cuando es la, la última jugada del uh -huh. partido pero, que, yarda, sí, yo sí, acuerdo, pero los sí Steelers acuerdo. los tenían ahí, los tenían ahí todo el partido, se descontroló un poquito con Rob Rankowski uh -huh. y los volvieron a tener ahí a los Patriots, ¿no? listos para ganarles en Pittsburgh. Entonces, aquí representaría ir a Foxboro a ganarle a los Patriots, pero creo que los Steelers, como te digo, simplemente son un mejor equipo. La defensiva luce mejor uh -huh. la de Pittsburgh que la de Nueva Inglaterra. Y en el costado ofensivo, pues el tridente de Big Ben, Belly Brown. Me parece mejor que El comité de corredores de Nueva Inglaterra ¿eh? sí, dos, No, por, y, supuesto, por supuesto cualquier receptor que tenga en
1: Inglaterra Pero casi toda la NFL eh, <risa> Dos reservas en ese sentido, uno a los Steelers les cuesta horrores Jugar a los Patriotas Eso, ¿sí? una, o sea, Yo no recuerdo la última vez que Big Ben le ganó a, a La partida a Bill Belichick eh, y dos, eh, va a llegar sano eh, eh, Le veo en Vela ese momento de la temporada es Último claro. año le van a dar como, Yo creo que le van a dar como 400 acarreos Para desquitar ese contrato Y yo lo he dicho varias veces, no estoy seguro De que los Steelers hayan aprendido la lección De que a Vela hay que tenerlo un poquito más reservado En temporada regular para que nos llegue sano a postemporada, no lo han tenido en temporadas eh, recientes y creo que si lo volvían a perder, se, se acaba todo esto de la ventaja de talento que, que bien mencionas, sí. porque sí creo que los Steelers también tienen más talento, sobre todo a la ofensiva,
0: que los Patriotas. Sí, es clave como llegue el Igon Bell, como dices, puede que los Steelers aprovechen 400 toques de balón y ver en qué estado llegan o puede que no vayan por la parte tan personal y digan último año lo utilizamos bien ahora en enero sí, ¿no? y el es suplente es bueno, ahí, a sí, mí sí, me gusta James Conner estamos haciendo buenas cosas y en el Super Bowl el partido entre Pittsburgh y Minnesota también repetición del Super Bowl de la década de los 70 que por ahí fue los primeros primeras eh, victorias de Terry Bradshaw y esa cortina de acero de los Steelers tengo a los Vikings esta vez mm -hmm. ganando el Super Bowl, creo que se aprendió la lección del año pasado casi siempre cuando vemos un equipo tan fuerte y que se cae en postemporada. como fue el caso de los Vikings en contra de Filadelfia y casi en contra de Nueva Orleans dejando una ventaja tan importante. Como que se aprende la lección creo yo, como que se aprende la lección y se dice ok, este año realmente fue de aprendizaje, fue de probar las mieles de una final de conferencia con Mike Zimmer como head coach, el siguiente ahora sí es nuestro año, los veo en el Super Bowl y los veo como campeón. Igual
1: estoy citando demasiada historia hoy 8 y discúlpame si, si es así, los Buffalo Bills también como cuatro veces les dijeron ya aprende la lección y no la aprendieron, <risa> entonces... No sé, digo los Son los Bills. Los Bills? Pero por esa generación de los Bills era, pues, digo, por lo sí, menos tan talentosa especial. como la de los Vikings, ¿no? Y digo, comparaciones nomás históricas, no sé, o sea, los Bills 90 no tienen nada no sí, ¿no? que ver con los Vikings 2018. Simplemente digo... Sí, o sea, como que tenemos una idea de cómo van a darse las cosas. Y luego pasa la NFL que es la liga más impredecible del mundo y, y no sabemos, pero de eso
0: se trata este, este ejercicio. Mis premios individuales rápidamente, regreso del año Odell Beckham Jr. Me encanta mm, el regreso sí. del año esta temporada es, entre sí. David Johnson, JJ Watt, Deshaun Watson, me, Odell Beckham. Borren la mía, Odell <risa> Beckham Jr. es una excelente eh, postura. Creo que Odell Beckham Jr. va a ser eh, el regreso del año, asistente del año tengo a George Edwards. El coordinador defensivo de los Vikings. Creo que los Vikings van a ser la mejor defensiva este año sobre la de Jacksonville. Entonces, por ahí reconocerle a George Edwards. El entrenador de año tengo a Anthony Lynn de los Chargers de Los Ángeles. Por lo menos en temporada regular. Este premio es basado solamente uh -huh. en temporada regular. No se toma en cuenta los playoffs. Entonces, creo que un segundo sembrado para los Chargers. Incluso un tercer sembrado de 11, 12 victorias. Creo que puede ser suficiente para dárselo a Anthony Lynn el novato defensivo tengo a Darwin James también de los Chargers, este safety que va a tener un impacto desde el primer día y un impacto espectacular ¿no? muchas veces un safety puede tener un impacto muy fuerte en el equipo pero que no es tan vistoso para el aficionado, para el periodista que vota en estos premios y Devin James con el estilo tan físico que tiene puede que por ahí se gane varios votos con los golpes que metan en los highlights cada domingo mm -hmm. el novato ofensivo por la muy fácil Saquon Barkley creo que los Giants realmente se van a subir a él las 16 semanas que van a estar jugando de 20, 25 toques de balón y hasta donde llegue Saquon Barkley para mm -hmm. aprovechar ese contrato y ese talento que tiene eh, defensivo del año tengo a Harrison Smith, yendo por ahí con el mismo concepto de la defensiva de los Vikings, muy fuerte. ¿Quién puede ser su mejor jugador? Harrison Smith, que por ahí puedan encontrar ese pues sí esa relación uh -huh. los votantes y le puedan dar el premio a este safety de los Vikings. Creo que la temporada pasada en Pro Football Focus tuvo calificación de 98. Sí, ¿no? es, es, es un jugador absurdamente Después bueno. de J.J. Watt, históricamente en Pro Football Focus, creo que fue la mejor temporada de Harrison Smith. Eh, en 2017 ofensivo del año para irme con algo diferente uh -huh, uh -huh. opté por Rob Gronkowski creo que se puede mantener sano las 17 semanas de la temporada y tomando en cuenta que no está Edelman 4 semanas que Chris Hogan es el único receptor decente que tienen en la ofensiva de los Patriots creo que Gronkowski va a ser eh, números de 10 recepciones, 100 yardas, 1, 2 touchdowns por partido, creo que tiene ese potencial para montar una última Temporada histórica como ala cerrada antes de que tal vez ya por el físico pueda venir abajo algo el nivel de Rob Brankowski lo tengo como ofensivo del año para también premiar un poquito al que tengo como pronosticado el primer sembrado de la AFC y como MVP también tengo a Aaron Rodgers, creo que la energía, las ganas, la espinita que tiene por ahí clavada Aaron Rodgers le va a dar lo suficiente para empujar con todo para ser el MVP de la liga este año. Aunque quede en quinto, sexto lugar, cuarto lugar. De todas formas, creemos que el peso del nombre va a ser tal. La, la, el gravitas del nombre va a ser tal. El peso del hombre y comprar a Green Bay sin Aaron Rodgers la temporada pasada sí. y Brett Hundley y demás y decir realmente este es el olor de Aaron Rodgers. Sí. ¿sí? Un equipo que es espectacular en la ofensiva, que gana 11, 12 partidos este año, que gana en playoffs y... Eso es realmente el premio de jugador más valioso, ¿no? Me parece muy bien, Chuy.
1: Muy buen ejercicio, yo aprendí mucho de lo que ahí me estabas está. diciendo. no me entró por la cabeza uno Del Beckham Jr. como regreso del año, y creo que sí es más mediático incluso que J.J. Watt que lleva dos temporadas
0: más flojitas. O Del Beckham siempre encuentra la forma de estar en las cámaras, entonces sí, por ahí puede que, puede que venga y debe sí. ser el enfoque también de esas ofensivas, o con Barkley y del Beckham con ese contrato también de 95 millones totales, ¿no? En 65 garantizados, cinco garantizados, sí, sí, venía sí. viéndolo hace unos minutos. Sí, no está bueno, se conoce todo del Decam Junior. Tenemos avisos parroquiales antes de cerrar este episodio del podcast. <risa> sí, que okay, cae el Kerwin. El primero de ellos es que en los comentarios, ya saben, déjenos sus pronósticos del Super Bowl 53, los equipos que van a estar jugando en Atlanta en febrero y también el equipo que creen que va a ganar en la NFL este año, el Vince Lombardi. Segundo aviso parroquial ya está en las redes sociales y también ya está en la descripción del video de YouTube la quiniela de Hablemos de Fútbol en NFL.com la temporada pasada nos estuvieron pidiendo pero ya cuando estaba muy iniciada la uh -huh. temporada entonces ahora sí, desde el inicio de temporada regístrense eh, elijan ganadores de todos los partidos cada semana y aquí vamos a estar muy al pendiente de los standings decir quién fue el equipo más destacado de la quiniela de Hablemos de Fútbol entonces encuentran el link en las redes sociales, Twitter y Facebook donde Hablemos de Fútbol o en la descripción del de video de este episodio. Y como tercer aviso parroquial, como ya va a iniciar la temporada y como el siguiente episodio ya es la previa de la semana 1, ya nos pueden dejar oficialmente sus pronósticos de cada uno de los partidos de la semana 1, de los 17 partidos que tenemos esta semana, porque igual como lo hicimos la temporada pasada, dejen todos sus pronósticos partido eh, sin línea, nada más ganadores. Y vamos a elegir uno para participar oficialmente representando a los suscriptores. Hablemos de fútbol, compitiendo directamente con Rudy y conmigo. Eh, en esta semana específicamente, vamos a decir su nombre, ya saben, uh, sale mucho éxito. Y se va a elegir de manera random quien participe. Sí, el que nos suscriptor. guste menos. Ah, se ponlo para que no nos gane. Público. <ríe> como, como suscriptor sí, invitado, no. ya saben, el que publique ahí los comentarios, no es el primero, no es el último, es simple sorteo eh, tratamos de que no se repitan para que todos tengan una oportunidad si no Exacto. los eligen por lo menos participen cada semana en la quiniela hablemos de fútbol capaz que se van 16-0 y los leemos aquí también uh -huh. aunque no sean el circuito invitado entonces Exacto. quiniela pronósticos en los comentarios ya saben este episodio y cada vez que hagamos un repaso de la semana y que el siguiente episodio ya sea la previa también eh, déjenos los pronósticos de cada uno de los partidos y también, ya saben, su Super Bowl 53 en Atlanta. Cierre de avisos parroquiales. No, oh, perfecto. Eran bastantes, pero ahí están los avisos parroquiales. Ya con esto se siente realmente que la temporada está aquí, o sea, estamos a no, unas horas. Es que no se siente, ya, es <risa> <prácticamente> <risa> ya está aquí. ¿no? Yo ya
1: siento que se me viene encima la temporada y todavía tenemos ahí alguna <risa> información que preparar en modo <risa> de previas,
0: pero eh, ya llegamos. Felicidades. Así es, lo, fue, lo un, sí, fue un excelente off-season draft, agencia libre, eh, pretemporada, training camps y demás, ya estamos oficialmente en la temporada regular de la NFL, disfruten muchísimo el kickoff, disfruten la temporada en general y pues aquí ya saben estaremos publicando contenido cada semana en el podcast, en los videos de YouTube. Edgar muchas gracias por estar nuevamente en los controles operativos de este podcast. Muchas gracias Jesús, gracias Rudy. Rudy, muchísimas gracias por también estar aquí con nosotros. No, al contrario. No, el no, Super Bowl. Y con toda la, la labor que nos estamos, vamos a estar haciendo semana a semana. Sí, así es. Nos espera una muy buena temporada 2018 de la NFL. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente a cada uno de ustedes. Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de Fútbol. Hasta luego.